0: 大家都说要买呃台五十，啊，那其实你买台五十，其实就是在买,買台積電、啊，其实就是在买台积电了、啊。但是我们用比较的，就是如果是买台五十，那其实就是买台积电。但是买台积电我，我我我又会认为它不如去买费半。
1: 欢迎来到艾克斯的财经世界，我邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容受用，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我是很大的支持和鼓励。今天我们继续邀请到的来宾是百亿基金操盘手 j o b 上一集呢，他跟我们分享了。就是他自己从一开始的新手到后来专业投资人到管理基金所遇到的心路历程。那接下来呢，我们继续来采访 Job， 就是大家都想知道，就是如何做到长期稳定的获利
0: 。嗯，这个问题我也很想知道。那目前看起来的话，就是呃，获利的方法它是不确定，而且呃，一旦被人发现，它就是很容易失效。但或许我们能够努力，就是控制风险，因为风险是可以事先就可以去决定好的
1: 。对，那其实大家都想找到投资的圣杯啊。那其实你具体在执行的时候，还是会有一些交易策略是可以在某一段时间获利的。那为什么它会变得长期获利是不可行的呢
0: ？呃，因为大家都往这个方向去走的时候。像嗯、呃，比如说大家都去买可能某些 ETF， 那可能它长期堆堆高了之后，它其实也埋下未来可能会下跌的祸因。就比如说像像最近的那个越南基金嘛，不是台湾有一档基金是世界排名第二大的，那当你全部人都挤进去的时候，只要有人一出来，那它就会变成是多杀多了。嗯、对，所以有非常多的例子都是，呃，可以说到就是你一个方法一旦一旦一旦一堆人挤进去的时候，一定会有一个踩踏事件。对，就是说投资它只能是做跟别人不一样的选择
1: 。那你身为一个基金的操盘手或交易员，你要怎么？你你是不是就要不断的产出新的策略，对市场有新的洞察
0: ？是的，是的，呃。就我过去呃十几二十年的经验来因为我做量化基金嘛，好，那我可以说，呃，只要是听得到的策略，基本上都是无法获利的，或者甚至是反过来做才有可能获利
1: 。反过来做是什么意思
0: ？就呃，比如说大家都说可能黄金好的时候，那其实你你你可能准备要反过来，就是要去放空它。基本上都会是反的、嗯
1: 。OK， 好，那刚刚有聊到，就是在风险控管的部分，你能不能分享一下你,你的一些大原则、嗯
0: ？呃，风险控管的话，我们分成两个层面啦。第一个层面就是策略面，那当然我会做很多的策略。那每一个策略的话，都要控制它的最大回撤。好，我们我们简称叫 N N D D， 就 Max Drawdown 嘛。好。那只要是策略破了以前的最大回撤的话，那当然就一定是要下架。那这个是策略面。好，那再来的话就是投资组合。那投资组合应该是非常重要一件事情。那基本上就是第一件事情就是要做有意义的分散。比如说我举例子，比如说我做股票，那十只以下，其实以投资组合的角度，其实是真的太少。
1: 那通常要多少？嗯。
0: 或你自己的习惯，其实你如果看索罗斯基金，它是分散到五十只，然后它里面可能有一些对冲的关系。好，那那其实十只，因比如说像我我之前有做呃城市交易投资组合嘛，那当我的策略小于十只的时候，你会发现它其实很容易崩溃的。就任何一支策略它失效的时候，其实对于投资组合的伤害就会非常大。好、哦，所以以投资组合，如果有有看教科看过教科书的话，你会发现，就是至少要十只以上。但是实际上来说，其实一个人他要能够去同时注意十只以上的股票，其实是困难的。嗯，对。那那我们有没有什么替代方式？其实就是买 ETF， 至少他可以去呃避免掉这种个别的风险，它只剩下系统性风险。嗯，那我们再用呃多种类型的 ETF 再去分散。系统性风险，像比如说只有股票，你可能是美股、台股，它就是股票，那风险其实集中的。那可能股债两个类别，它其实就是一个呃很好的分散想法。只是你要去想说，股债它在某种情况之下，它其实还是一个东西
1: 。对啊，就像今年就是股债起点啊
0: ，去年嘛，去年去年股债齐跌，去年费的 d 暴力升息，它其实就是同一个商品了，其实它就没有分散效果了。对，那那可能就是我们刚刚。提到的黄金，它肯定就是不一样的东西。那你加进去，它平衡效果就会就会好很多。嗯
1: ，好，那就像 Job 自己在管理这些一百亿的资金呢、啊，那旗下有非常多的交易员，那你怎么去管理这些交易员
0: ？嗯，交易员这件事情，呃，应该说早期来说。呃，会觉得做一个多交易员的组合，
1: 对啊，也连交易员的策略，交易员本身都做投资组合啊
0: 。对对对，那每个交易员有他自己的组合，但你会发现实际上来运行，它其实是没有办法成立的。为什么？比如说举例来说，有有，比如说你刚刚讲说百亿基金，那我们两个各五十亿，可以吗？
1: 当然不行啊！我又不会，我没没超过那么大，我的能力也不够啊、
0: 哦。比如说，我们各五十亿好了，你会发现，我们虽然都是各五十亿，但是我们冒的风险可能是不一样的。对，那你最后你的基金会变成是比较冒风险的那个人，他来决定的，
1: 他的权重，他的资金可能就会越来越多。对对对，那啊就对，因
0: 为他冒了比较大的风险，所以其实波动都来自于那个人。对，好，那再来还有一个问题就是说。呃，比如说我们一赚一亏的时候，我们可能是拿不到绩效费的。对对，但是你赚钱的那个人，你要给他绩效费。对，那这这個、地方会产生很多的矛盾。对，對啊、所以这样很尴尬。对，所以说你一支基金，你要让多个交易员去一起操作，其实中间呃，目前业界应该是没有人成功的
1: 。OK， 因为我看最新的那个桥水基金有一个。记者去挖掘他的秘辛，发现桥水基金也不像他所说的是透过大量的模型计算，也是少数的，尤其是 r e Dalio 他自己本人的主观判断嘛
0: 。他其实就他自己主观判断对，因为你你你，因为我我刚讲这件事情，其实是很很难做到的。OK， 可以，像比如说，呃呃，我们刚刚讲到多交易员在运作上其实是。运作，呃，是是无法运作的。一个交易员，像比如说以我自己来说好了，呃，有尝试过可能很多的交易员，但是你很多的交易员就会衍生出很多人的问题，行政管理等等问题。但那你你最后你会发现你，你你不是在做交易了，你是在管一个团队了。那管理和交易它其实是非常非常不同的东西。那像比如说像之前的债券天王格洛斯。他以前做交易，他绩效很好，可是他变成管理职之后，他绩效又大幅下降，而且要
1: 对外做媒体公关。对对对对对，所以我
0: 觉得交易就是专心做交易了。嗯
1: ，好，那 Job 你怎么看美国的经济还有 F E D 利 F E D 的利率决策？嗯
0: ，结论上来说，就是美国是操作呃操纵预期的王者。好。那 FED 其实操纵了全球的预期。好，从结果上来说，大家都这么预期的时候，或许已经反映了预期。什么意思呢？就是说大家都已经预期利率要调降了，对吧？对
1: 啊，不会升息的
0: 。所以公债的利率已经是比较低了，所以这已经反映了大家预期的结果。因为运费的利息是呃5点五到 5.75 嘛。对吧？可公债可能是最近可能只有四点四点五，对，比较低一点。那其实这已经反映了大家的预期，对，所以呃，一旦不如预期的时候，可能这个会产生比较多的亏损。对，所以就说就说刚刚讲到说要怎么样能够获利，就这事情一定要反过来想。就大家当大家都这么说的时候。可能结果会是反过来的，就是说大家都这么预期，你去做这件事情，其实得到好处可能不会太多
1: 。对、啊、就像美债啊，大家都说 FED 已经就是不会再升息了，那理论上债券价格应该要接下来就是会往上啊。可是就这两三个月的走势来讲，美国债券的价格就是狂跌啊，一直跌。是不是其实也是类似这样的状况
0: ？对，比如说举个例子来说好了，呃，比如说像英国脱欧的时候，大家是不是预期它其实不会脱？前一天嘛有做一个民调，结果它竟然脱了。那因为前一天大家预期它不会脱，所以前一天的英镑还是上涨的。那这时候如果你去放空，其实你不会亏损太多。为什么？因为它已经涨了，所以真的如果它没有脱欧的话，其实你不会损失太多。但是后来的结果是他意外的脱欧了，所以英镑大跌
1: 。那这样就投资策略上来讲，我是不是也可以？就是这样，你到底要怎么去预测市场上的预期？
0: 嗯，所以我们刚刚讲到说，呃，看美国经济，呃，这一块就是，呃，结论就是。呃，大家都已经预期的时候，他已经反映了预期，其实那个利润就不会太多了。所以，我们第一个第一个要小心的就是，一旦不如预期，那亏损会是大的。那第二件事情就是说，呃，因为大家反映的这个预期，那是呃，大家反映了這 FED 的这个呃 ，F E D 的这个预期，是不是 F E D 反而就不需要急着降息了
1: ？对，所以他可能不急着降息。像我自己在看。利率期货啊，它显示出来是最新的看法是五六月有可能就会开始降息，那你怎么看呢、啊
0: ？但这个就是一直在狼来了，对，因为从今年年初一直到现在，就是大家一直在猜是是，对，但家猜的时
1: 间好像越来越越后面啊，因为今年初我记得好像是说年年底就会降息，但现在已经到年底也没降息啊
0: 。对，那这件事情看起来是 FED 想要的结果，就是让大家有这个预期。Oh. 所以股市还是会很好，哦，那呃，通膨预期可能会下降，然后呢，现在就业呃就业也还不错，对，那呃，我们从过去历史上来看好了，就是 FED 什么时候会降息，一定是金融危机灾
1: 难来临的时候，
0: 对，那因为现现在大家预期这么好，那个灾难可能不会发生，那 FED 也没有降息的。
1: 必要，嗯，对、欸。那你怎么看那个 Q T，、嗯、就是把资金紧缩回去这件事
0: ？资金紧缩 Q T 这件事情，我们先回到疫情前，因为疫情前疫疫情这段期间印的太多，哦，那疫情前大概呃资产负债表大概三三四兆啦。好，那疫情后呃，你说你就算现在缩表，那可能可能还是会有有有有个七七兆以上吧。那你跟这个市造比起来，其实市场上的钱还真的是太多，所以你看最近的表现就是科技股还是表现太好，因为真的就是资金太多。那你看比特币还是可以反弹那么多，那背后就是说明就是资金真的还是太多了
1: 。那这样会怎么样吗？资金多就好事啊，大家都赚钱啊
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，啊啊、所以，所以，所以联总会控制这个预期，控制非常。非常好，就是股市还是在高位，对，就是说我们联准会的目标是什么？就是第一个就是要控制通膨嘛，啊，通膨看起来是有控制住了，啊，第二个就是呃经济成长率、就业等等的，那第三个他没有讲，看起来是股市，因为股市下跌的时候，他应该是比较不敢去升息，对，那现在股市涨了嘛。对，现在股市涨了，所以看起来是有达到他的预，期。就一切在他的控制之中、嗯
1: 。OK， 所以好，这一题就先这样。好，那回到台湾的部分啊，你怎么看待台湾明年的景气跟股市？呃，我觉得这个还是呃
0: 要从呃全球总经开始看。那那我觉得不得不佩服，就是美国控制供应链的能力。好。那有看到呃，蛮呃，我觉得大家可以看一个数据吧，就是美国的前十五大贸易伙伴，那你会发现说转单效应，呃，受惠的这些贸易伙伴，比如说呃，比如说台湾、韩国、墨西哥也是，墨西哥、印度，其实他们的股市都表现得还蛮好的，就是说真的资金就是会往那个方向走，好。那台股的话，还多了一个因素，就是 AI 的这个因素。那看起来 AI 已经是势不可挡的，所以对于运算的需求是不会消失的。所以台股看起来有一个呃，有有两个啦，有两个上涨的因素
1: 。一个是实质的呃，美国政策转变的所带来的经济和资金的红利。那另外一个是呃，台湾科技业 AI 在台湾科技业在 AI 的发展上，这些硬体的运算需求，台湾是算是有竞争优势的。未来实际的营收也会蛮明显的增加，所以台股呢受惠这两个因素，接下来明年的状况是相对是看好的
0: 。对，呃，那这个东西其实也不是短期的呃优势，就是说我们去看过去，因为大家都比较在意纳斯达克嘛，好、哦。但是你看，过去十年，纳斯达克跟费半费城半导体，其实费城半导体的涨幅是比纳斯达克还要更大的。可能可能大家没有注意到
1: 。对，费半不是都是这些硬体厂
0: ？呃，费像像比如说，大家都说要买呃台五十，好，那其实你买台五十，其实就是在买,買台電、啊，其实就是在买台积电了、啊。但是我们用比较的，就是如果是买台五十，那其实就是买台积电。但是买台积电我，我我我又会认为它不如去买费半，因为费半里面就包含 NVIDIA、包含高通、博通这些世界级的这些半导体的公司。那我们刚刚讲到 AI， 如果说我们的逻辑是看好 AI、看好运算的话，那其实呃，或许买费半、买进全球最强的这些公司会是更好的选择
1: 。好，那谢谢今天 Job 带来就是对。呃，投资实际上的经验分享，还有对美国以及台湾景气和股市的分享。那如果大家有相关的问题呢，欢迎留言告诉我们。那今天就到这边，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。